0: Hola, bienvenidos a Lo Legal. Este es un espacio creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de ICESI como canal de interacción entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con invitados sobre cuestiones de actualidad en el mundo del derecho. Utilizaremos un lenguaje claro, sencillo y ameno que nos permitirá identificar y explicar los temas relevantes en el mundo del derecho. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión y a la Jefatura del Departamento de Estudios Jurídicos por apoyar este tipo de iniciativas. Mi nombre es Juan Fernando Arenas y estaré acompañándoles en A lo Legal, Derecho de Actualidad. Hoy en A lo Legal hablaremos sobre la introducción de competencias de transformación digital en la carrera de Derecho, o las carreras de Derecho, y para hablar de este tema hemos invitado, yo, invitado a Mario Alberto Cajas. Mario es jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de ICESI, Doctor en Derecho de la Universidad de los Andes y autor de diferentes libros y artículos de relevancia nacional e internacional. Mario, muchas gracias por acompañarnos.
1: Oh, muchas gracias, Juan Fernando, por la invitación. Muy contento de estar aquí en Radio Samán y en este primer episodio de A lo Legal. Y, por supuesto, felicitar el y saludar el esfuerzo que hace el equipo del Semillero,
0: eh, tu liderazgo, por supuesto, también en, en estos temas y pues un, un gusto poder estar con la audiencia. Perfecto, Mario, muchas gracias. Si te parece, arranquemos conversando un poco sobre de dónde surge o cuál es el origen desde el departamento de empezar a pensarse el tema de la introducción de competencias de transformación digital en la carrera de Derecho de la Universidad de Icesi.
1: Pues Realmente, la, en general, la transformación digital es un asunto, una cuestión que le interesa a la Universidad de Icesi. Y en, hay un empeño en distintos espacios, en distintas instancias y en lo que tiene que ver con el, con el Departamento de Estudios Jurídicos y con la formación de abogados, abogados y abogadas ha habido una preocupación desde hace algún tiempo. Eh, se inició con una materia que se llama Derecho y Legal Tech, que era como un primer, es como un primer espacio académico en el pregrado, una materia electiva en donde se discuten los principales aspectos de esta transformación y poco a poco hemos ido buscando ampliar esos espacios a través de precisamente el semillero que recientemente se constituyó, en donde queremos que nuestros estudiantes puedan tener un protagonismo en el abordaje de la transformación digital y sus distintas dimensiones. Sabemos que hay unos debates muy fuertes relacionados con inteligencia artificial, incluso con derechos, eh, bueno, todo lo que implica que los algoritmos estén más presentes en nuestras vidas eh, que antes, solamente pues, para mencionar un par de, un par de temas. ¿sí? Hemos ido entonces ampliando espacios. Creo que vamos a hablar ahora con un poco más de detalle, entonces te daría más bien la palabra.
0: Perfecto, ¿no? Eh, obviamente concuerdo con todo lo que acabas de decir. Creo yo que el tema de la transformación digital no responde efectivamente a un tema de una única materia. Creo que efectivamente era un buen inicio. Y que la actualidad nos está pidiendo que nuestros abogados y abogadas tengan competencias que permitan su desarrollo en temas de tecnología, ¿sí?, no solamente Internet de las cosas, inteligencia artificial, propiedad intelectual, sino también el impacto que podrán tener esta, esas tecnologías en el ejercicio del derecho. Eh, por eso creo yo que el esfuerzo que se está realizando de no solamente dejarlo en una materia o en un tema, por ejemplo, de un material de estudio, sino traer competencias que de alguna manera logren permear de manera transversal esa educación de los Estudiantes de Derecho, creo que es un esfuerzo, no solamente loable sino también necesario para lo que nos va a pedir en un futuro eh, el campo profesional y el campo laboral. Eh, entrando un poco en eso, Mario, si te parece, conversemos un poco de algunas de las actividades, de algunas de las herramientas y los temas que se han venido manejando por parte del departamento eh, para darle espacio a esa transformación legal o a esa transformación digital en el ejercicio legal eh, para los estudiantes de Derecho. Eh, conozco de primera mano que por ejemplo en Derecho Constitucional, eh, la materia de Derecho Constitucional, hemos realizado diversos o diversas actividades que de alguna manera buscan introducir eh, o esa competencia o por lo menos traer ese debate
1: Sí, como parte de nuestra audiencia no es necesariamente abogados, no es una audiencia jurídica cuando hablamos de esto de competencias, para hacerlo muy corto y menos técnico, lo que se trata es de ver de qué manera, de qué modo las personas que se forman como abogados, como abogadas, pueden tener cierta capacidad para hacer ciertas cosas eh, desde este enfoque. Entonces, lo primero es que estamos trabajando en el diseño de esa competencia, en el diseño de qué es lo que, cuáles deberían ser los mínimos que debería tener un abogado una abogada para desempeñarse en el campo laboral, en el campo profesio profesional, pero además con capacidad crítica, porque la transformación digital no es solamente una ola, no es solamente un paradigma, sino que hay que eh, afrontarla de manera crítica, es decir, pensando en que en lo que se gana y lo que se puede perder con algunos de estos modos de la transformación digital. Entonces, esa capacidad crítica debe estar incorporada en esa competencia, no es solamente un, una dimensión meramente técnica en donde alguien aprende a hacer algo eh, para mejorar su profesión, sino que además tenga esa capacidad de enfrentarlo, de abordarlo de manera crítica, en esa medida pues puede también hacerlo más transformador y dentro de los... Esfuerzos que estamos haciendo, que se están haciendo en, en, por parte del equipo del Departamento de Estudios Jurídicos, es tratar de incorporar algunas experiencias que nos lleven a esa competencia en distintos cursos, en algunos de los cursos, a veces, por ejemplo, con algún tribunal simulado en donde hay, una, hay un debate que se plantea con algún, mm, algún modelo o con algún eh, diseño especial en donde está presente una transformación digital eh, pero también un debate sobre posibles vulneraciones de derechos fundamentales que trae esa incorporación cuando no se hace adecuadamente.
0: Es decir que, bajo tu experiencia Mario, y no sé si coincidas conmigo en esta afirmación que va a realizar, lo que se debe buscar aquí no es que, por ejemplo, los abogados y abogadas del futuro sepan, digamos, desarrollar código. Creo que ahí no está el tema de lo que se debe buscar con la competencia, porque eso lo seguirán haciendo los ingenieros de sistemas, sino que efectivamente logren tener una conexión con el tema del contexto actual, del tema de tecnología, y sepan los debates y seguramente los desafíos que se vienen en el ejercicio del derecho con relación a esa tecnología que se va a aplicar.
1: Exactamente, que no seamos unos sujetos pasivos uh -huh. de la transformación digital, sino que tengamos la capacidad de liderar, de intervenir y, por supuesto, de hacer esfuerzos para saber quién gana y quién pierde con muchas de estas transformaciones. Entonces, en esa línea pues estamos desarrollando eh, pedagógicamente esta, esta competencia. Es un esfuerzo que toma un tiempo eh, y la idea es que sea transversal para que no se reduzca a un solo curso, a una sola materia, no es un asunto de los que están en Legal Tech sino que es un asunto del derecho procesal, del derecho civil, del derecho administrativo, y ahí debo decir que hemos tenido una gran receptividad de parte de todos nuestros colegas y nuestras colegas en el departamento. Creo que esto es importante. También quisiera pues, resaltar ese liderazgo que se está eh, ejerciendo de parte, de, de, de parte tuya y del, y del grupo de Semillero. Insisto en esto, es importante que podamos involucrar a nuestros estudiantes. Esto es fundamental, ellos son quienes van a enfrentar ese cambio probablemente mucho más abrupto en la forma como se ejerce la profesión, cómo se aborda el derecho no solamente desde lo disciplinar, sino en el propio ejercicio profesional, de manera que es vital que podamos involucrarnos y esto me permite conectar con otro esfuerzo que estamos haciendo precisamente y es la convocatoria que hicimos durante este semestre para el foro precedente que vamos a tener en el mes de octubre, exactamente el día 27 de octubre, jueves, eh, vamos a tener más de 10 ponentes eh, producto de una selección, de una convocatoria que se hizo abierta, vamos a tener invitados, invitadas especiales, personas expertas en, en la transformación digital en derecho, de manera que vamos a tener un espacio académico por supuesto con estudiantes, va a haber participación de los semilleros, va a haber participación de ponencias de estudiantes, de manera que creo que estamos poco a poco contribuyendo a crear una comunidad de, de debate, de diálogo, de discusión para abordar estos temas, por supuesto, mucho más allá de una dimensión técnica que sin duda es importante, pero que no podemos reducirnos a esto.
0: Además, creería yo que eh, el éxito en la convocatoria también refleja de alguna manera que no solamente hay un interés por parte de los estudiantes y los abogados en ejercicio y, digamos, investigadores y demás actores importantes en este ecosistema, eh, sino que pues, ya se está trabajando, es decir, Digamos, en un principio no pensaría que, por ejemplo, en la ciudad de Cali, pues no había tanto trabajo en este tema, pero el éxito en la convocatoria, de alguna manera, nos demuestra que efectivamente ya se está trabajando sobre eso. Es decir, que no es un tema de futuro, sino es un tema que ya está en la actualidad.
1: Así es, yo estaba viendo, por ejemplo, la mesa de transformación digital en la justicia, que pareciera que se para algunos se reduce, a algunos... Eh... Algunos instrumentos, algunas herramientas tecnológicas como audiencias eh, virtuales o como notificaciones, bueno, en fin, aspectos de tipo técnico, tecnológico, pero es interesante ver cómo hay personas que se están preocupando por el acceso a la justicia, que están tratando de analizar eh, con una perspectiva cuantitativa o cualitativa el impacto de este fenómeno, las posibilidades, los límites y no, no en abstracto, sino ya pensando en en, en algunas especificidades como la jurisdicción
0: civil o la justicia civil, para poner un ejemplo. Perfecto. Recuerden el tema del foro precedente en octubre 27. Creo que también otro de los esfuerzos que ha venido liderando el departamento y me parece importante resaltar en este espacio eh, y además hacérselo saber pues a todos nuestros escuchas es relativo a los programas que se están realizando de posgrado de educación continua que también de alguna manera tienen ese componente de transformación digital en el derecho.
1: Así es, recientemente cerramos, un, terminamos con, con muy buena aceptación, con muy buen, muy buen eh, grupo y con éxito, un diplomado en contratación digital, que creo que es un, era una primera experiencia en educación continua eh, que teníamos en, en la facultad, en el departamento. Eh, esto nos, nos tiene muy contentos y también estamos trabajando, hay un equipo de personas trabajando en el diseño de una oferta, una mayor oferta en, eh, en relaciones entre el derecho, o derecho y transformación digital, pues por razones de que estamos apenas en, la, en esa fase de diseño, pues no, no, no doy tantos detalles, pero estamos pensando distintas posibilidades de formación en posgrados a nivel de especialización. Ya vamos bastante avanzados y esperamos que esta sea una oferta eh, valiosa para que le, ofer que, que le agregue valor a esta educación, a, esta, a, este, a este portafolio que ya tenemos en posgrados y en esta incursión que estamos haciendo también desde hace un tiempo relativamente reciente en programas bajo la modalidad virtual que nos permite llegar a más personas que nos permite romper esas barreras de acceso que a veces se tienen geográficas o por razones de tiempo para las personas que trabajan en distintos lugares, creemos que ahí va a haber una incidencia importante y eso creo que es otro elemento que muestra la eh, pertinencia, pero de estos programas, pero además el compromiso que tenemos en ir ampliando esta comunidad de debate, de diálogo y por supuesto también de ejercicio profesional en el campo de la transformación digital. Juan Fernando, qué pena que te devuelva la pregunta, pero me gustaría que nuestros escuchas pudieran tener la oportunidad de conocer algunas de esas mesas o de temas grandes que vamos a tener en el foro, porque creo que este es un espacio además de acceso libre, y ya que nos está escuchando la comunidad, pues qué bueno que, que puedan tener un, un poco más de información sobre este, esta oportunidad de, académica, sobre este evento académico.
0: Perfecto. Digamos que en el foro precedente lo que se buscó de alguna manera es traer efectivamente al debate público al o ojo, al ojo público... Eh, los temas relativos a transformación digital en el derecho y nosotros hicimos un esfuerzo por agruparlos en tres mesas que creemos de alguna manera responden a las discusiones que se dan actualmente principalmente en Colombia. La primera mesa es acceso a la justicia y digamos que esta mesa tiene bastante validez por todo lo que, digamos, ha pasado con el tema de, de aplicación de tecnologías en, en, en el acceso a la justicia eh, y pues todo lo que pasó obviamente con el COVID el decreto que en su momento pues, eh, era transitorio, que ahorita pues, ya no es transitorio, sino que es una ley. Eh, y quisimos traer eso, quisimos traer entonces esas discusiones, el debate de efectivamente si, ese, si esa aplicación de tecnologías puede o no puede ayudar a ampliar la cobertura del tema de la justicia, ayudar un poco en ese, en ese acceso a la justicia de los ciudadanos, ayudar con el tema de los tiempos, ayudar en temas de descongestión, o si por el contrario el tema de la tecnología aplicada en el servicio de justicia o de administración de justicia... Eh, puede llevar a temas contradictorios, como por ejemplo que en Colombia, pues yo creo que no es un secreto, que no toda la ciudadanía de alguna manera tiene acceso a tecnologías, entonces quizá apalancarse solamente en tecnologías para el tema de administración de justicia puede traer también algún tipo de reto frente a la población que no tiene esa, eh, esa competencia digital o esa de alguna manera, habilidad para moverse con las tecnologías, o que sencillamente pues no tiene la tecnología o los instrumentos o aparatos para poder acceder a ello. Yo creo que es una discusión muy interesante. Eh, la idea es abordarla en esa primera mesa. La segunda mesa hace referencia al tema de datos personales y tecnología, uso de datos o privacidad. Esto también es muy interesante y digamos que con todo el tema de la tecnología actualmente, la recolección de datos por parte de privados y por parte del Estado, pues se hace mucho más sencilla, ¿sí?, Digamos que hace muchos años la recolección de datos era mucho más manual, pero ahorita en todo lo que hacemos como ciudadanos de alguna manera vamos dejando una huella digital. Eh, esa huella digital pues es recolectada por supuesto por privados, pero también por entes públicos, entidades públicas. Entonces es empezar a discutir sobre cuál es la responsabilidad que tienen esos entes, esas entidades privadas eh, y esas entidades públicas frente a esos datos y ver por ejemplo temas como lo que pasó con las aplicaciones de coronavirus en, en la pandemia, eh, y qué responsabilidad tenían, tenían esas, esas, eh, esas entidades. Adicional, también discutir un poco ahí e introducir un tema de nuevas tecnologías con lo referente a inteligencia artificial y a decisiones automatizadas. Es decir, no solamente cómo se recolectan esos datos, sino quiénes deciden sobre estos datos porque como les dije, tradicionalmente quienes deciden que son los responsables en temas de datos personales, pues son personas naturales, ¿sí? de carne y hueso, entre comillas, pero con todo lo que está surgiendo de inteligencia artificial, pues resulta que las decisiones sobre esos datos, Mario, ya no lo hacen eh, personas de carne y hueso, sino un algoritmo, ¿sí? y ese algoritmo puede reproducir temas que de alguna manera son complicados o que vale la pena mirar con un poco más de detalle. Entonces, esa discusión la idea es traerlo en esa segunda mesa. Y la tercera mesa es temas de contratos de tecnología y propiedad intelectual. Ahí es simplemente lograr poner en de alguna manera en la luz pública lo que ya se viene o lo que ya viene sucediendo relativo, por ejemplo, al tema de contratación electrónica y medios electrónicos para temas de, no sé, declaraciones de voluntad y otro tipo de figuras jurídicas. Eh, entonces es ver cómo funciona, no sé, Muchos de los escuchas podrán preguntarse yo en qué momento, por ejemplo, autorice el tema de datos personales con Instagram o en qué momento yo firme un contrato con Instagram frente al tema de qué es lo que subo qué es lo que no subo. Entonces, ver que, por ejemplo, los términos y condiciones como herramienta para ese tipo de acuerdos de voluntades, cómo a través de la tecnología se está cambiando algunas cosas del derecho, ¿sí? Y dar esas discusiones. Son esas tres mesas principalmente. Eh, estoy muy contento también de anunciar que pues tuvimos una participación también de estudiantes y de semilleros de otras ciudades, por lo tanto, pues es probable que tengamos también una mesa dedicada al tema de estudiantes, lo cual, como te digo, refleja que no solamente hay interés por parte de los abogados, sino también ya los estudiantes que de alguna manera le encuentran o encuentran el tema interesante. Uh
1: -huh. Y esto, esto me da pie también para recordar que tenemos egresados trabajando estos temas, vamos a tener alg algunos en, en, en este evento sin duda.
0: Mario, para finalizar, me gustaría escuchar en tus palabras una clase de conclusión frente al tema de la importancia de esa transformación digital, pero no tanto en el derecho, sino la transformación digital en la carrera, es decir, para los estudiantes, no tanto ya en el ejercicio de los abogados, sino qué tan importante puede ser para los estudiantes que están en formación a día de hoy. Pues sin duda
1: hay un cambio, hay una transformación, algunos hablan de revolución, otros hablan de transformación, allí hay desde los más optimistas hasta los moderados, hasta los pesimistas, sobre qué tanta influencia debería o no debería tener en la formación jurídica esta transformación digital. Nosotros nos la hemos tomado en serio, creemos que es una transformación importante, como lo decía al comienzo, que debemos abordarla eh, con una perspectiva crítica, que tenemos que abordarla en sentido propositivo, eh, siendo juiciosos, haciendo un balance de, los, de, de lo que ganamos y lo que perdemos cuando abordamos una transformación digital y sin duda el mensaje es a que Tratemos de involucrarnos más, que los estudiantes se involucren más en estas reflexiones, en estos ejercicios. El foro es un espacio de discusión. Nosotros, eh, los ambientes universitarios, no solamente son de preparación para el mundo del trabajo, son de discusión académica. La universidad es el espacio en donde se debate, en donde se discute, en donde se plantean soluciones, pero es ese espacio eh, en donde hay una tranquilidad para, leer, para la reflexión, que a veces el mundo de la profe del el mundo profesional no lo tiene. La universidad en una buena medida es esa reserva para la discusión intelectual académica, por supuesto con finalidades también de incidencia, de impacto en la profesión. Entonces, no solamente la forma, la, o, o en otro, dicho de otro modo, esa formación no, es un no, no puede ser el espejo del ejercicio profesional, sino también un espacio de discusión crítica de lo que ocurre en el ejercicio profesional. En esa medida de lo que eh, pasa en la transformación digital, lo que pasa en la transformación digital debe ser también analizado en ese sentido eh, crítico, como ya lo he dicho antes, con un aporte intelectual, con un aporte académico. Eh, teniendo en cuenta entonces que la preparación profesional no es solamente dotar de mejores herramientas, de mejores instrumentos eh, para abordar desde lo técnico esa transformación, sino también incorporando eh, discusiones como por ejemplo en materia de derechos, en, ma en materia de libertades, en materia de ciudadanía, lo que ganamos, lo que perdemos, cuando eh, sin duda no, no abordar esa transformación ahora en la formación eh, de los abogados y las abogadas es... Eh, digamos perder tiempo porque ya es una transformación que está ocurriendo hace ya varios años y que va muy rápida entonces creo que lo importante era empezar esa discusión empezar a incidir y sin duda eh, vincularnos e involucrarnos en estos espacios como el foro como también estas oportunidades de formación en posgrado las la competencia transversal que esperamos a tenerla eh, muy pronto para que todas las eh, materias y todas las eh, eh, los que estamos a cargo de los distintos cursos en el programa tengamos de alguna manera una responsabilidad directa, medible, en la manera como nuestros estudiantes van desarrollando esas nuevas capacidades para la transformación digital en el campo jurídico, con visión interdisciplinaria, por supuesto.
0: Por supuesto, yo cerraría ahí y, complementa y complementaría lo que creo que muy bien dice Mario y es que dentro de la visión que tenemos en el Departamento de Estudios Jurídicos de la transformación digital, eh, yo creo que hay dos grandes conclusiones. La primera conclusión es que nosotros no creemos que la transformación digital viene a reemplazar al abogado, sino que todo lo contrario, es una herramienta que viene a complementar el ejercicio de los abogados actualmente y obviamente en un futuro en la medida que sigamos abrazando estas nuevas tecnologías. Esa sería una primera conclusión. Y la segunda conclusión es que nosotros seguiremos avanzando bajo, para mí, dos pilares o tres pilares principales. El primero es que seguirá habiendo una educación de muy alta calidad en lo relativo al tema de los conceptos jurídicos, porque eso nunca se va a perder y así se estructurará la competencia. Un segundo pilar que es lo que muy bien resaltaba Mario referente a la interdisciplinaridad, es decir, Tomar herramientas y conceptos de otras profesiones y otras carreras y ver de qué manera podemos incluirlas en el derecho. Ahorita hacíamos un ejemplo relativo al tema de legal design. Legal design no es más que traer herramientas del diseño a los conceptos o productos que se generan en el derecho. Por ejemplo, un contrato o unos términos y condiciones. Entonces, ese es un segundo pilar. Y el tercer pilar es entender las tecnologías que están a día de hoy y ver cuáles son los dilemas o tensiones que se pueden presentar referente a derechos, libertades, como también muy bien lo expresaba Mario. Muchas gracias a todas las personas que o están escuchando este capítulo o que lo escucharán, porque recuerden que esto se aloja en el servidor, por lo tanto pueden repetirlo, pueden compartirlo con sus amigos, lo que ustedes quieran. Y yo creo, agra quiero agradecer especialmente a nuestro invitado de hoy, Mario Cajas.
1: No, muchas gracias, Juan Fernando. Yo diría algo final final. Creo que tenemos una fortaleza muy grande en la universidad, tenemos un proyecto educativo institucional muy robusto en donde hay una interdisciplinaridad, en donde hay diálogo entre distintas disciplinas, distintos campos, entonces sin duda esto nos facilita cualquier desafío como el de la transformación digital. Sin duda es una gran ventaja tener este, esta concepción en la universidad, este proyecto y que derecho esté en, en, en ese
0: engranaje del proyecto educativo. Perfecto, muchas gracias. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen en nuestros próximos episodios. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web del programa de Derecho para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés y, por supuesto, todo lo relacionado con este programa, A lo Legal. Soy Juan Fernando Arenas y los espero en un nuevo programa de A lo Legal, Derecho de Actualidad. Muchas gracias.